0: Ahoj, pěkný den, vítám vás u dalšího dílu Mobilecastu, konkrétně dílu 6. Moje jméno je Honza Pospíšil. A moje jméno je Martin Pulsner. Dneska jsme to zvládli na poprvé skvělé to představení. Musíme se na začátek trochu omluvit, protože předchozí většina těch Mobilecastů vycházela přibližně v pátek. Tentokrát jsme to museli trochu odálit, protože jsme na to neměli úplně tolik času. Bohužel v pátek jsme to nestihli. A zároveň se vám také musíme omluvit, protože toto je pravděpodobně, bohužel, asi poslední mobilka z tomto roce. Takhle na začátek hned odradíš zbytek scénářů. Možná jsme to mohli nechat nakonec, ale pojďme to nechat v tom úvodu. Bohužel tady už Martin nás opouští, teďka odlítá na dovolenou, takže bohužel asi už... Mobalka s Martinem určitě letos nebude. Ale, si pozvat nějaké hosty. ale možná se mi povede právě sehnat nějakého hosta nějakého jiného redaktora, takže možná nějaký Mobilecast bude, ale nechci vám to slibovat, zatím to není naplánované.
1: Ale pokud bude, tak určitě ne v tomto formátu.
0: Tak ma- bez Martina. Prostě mobalka s ním Pojďme se vrhnout hned na první velice zajímavé téma, které bude zajímat největší část našich diváků. <laughs> ano, 4% nebo přesně tak. je. A tím je samozřejmě Windowsou, no Windows obecně, Microsoft novinky. První věc. Je to zatím tady spíše na rovině spekulací, jedná se o chystané vlastnosti do nové verze Windows Phone 8 jedničky. jedná se tedy hlavně o možnosti konečně nahrávat aplikace na paměťové karty, případně také přítomnost z práce souboru, což si myslím, že je hodně důležitá věc a hlavně na těch levnějších telefonech minule jsme se bavili o 620, nebo to bylo předmělné tuším.
1: 520 myslím, že to bylo do konce minulé, no.
0: Tak a 525 se nové... Tak té nové nastupující lumy. A tady těch telefonů s tou menší pamětí, je to přece jenom většinou problém. Takže to si myslím, že bude velice důležitá věc.
1: Mm-hmm. Ono to vzniklo celé tak jako zá, záhadně, spíše omylem, protože jsou takové stránky, na kterých uživatelé. Indikují, jaké další funkce by chtěli hmm. mít v operačním systému Windows Phone. A vždycky, když to Microsoft splní, tak to tam označí jako hotové a že to může jít ven. A teďka, bohužel, jsem mu to nějakým způsobem nepovedlo a označil tyto dvě funkce jako hotové. Mně dokonce taky ráno přišel e-mail a divil jsem hmm. se, že to tam teda přidali. Že to
0: mají až tak, že ti to chodí e-mailem, když? Přesně tam... tak,
1: no, protože já jsem na to hlasoval. Jo. Protože já jsem to taky považoval Jasne. za důležité toho zprávce souboru. No a během několika hodin to se dali pryč, takže jasné, že to. Asi, že to asi bude, ono se proflíchá, že to ve Windows 8.1 bude, ale bylo to spíše omylem, takže teďka to máme tak neoficiálně potvrzeno, ale zatím se na oficiální potvrzení musíme počkat. Každopádně já si taky myslím, že to bude zajímavá funkce, i když, jakoby tam hodně závisí potom na tom, jakou tu kartu máš. Mm-hmm. Ten... Na druhou stranu
0: to může podobně jako u Androidu to bylo problém, nebo stále může být problém, prostě pokud si koupíš levnou pomalou paměťovou kartu, pak se tím může zpomalit i celý systém.
1: Přesně tak, ono to může vidět i teď, když máš nějaký Windows Phone třeba s microSD kartou mm-hmm. Klas 4, máš na ní 16 GB hudby, tak ten hudební přehrávač zdaleka teda n- není tak rychlý, jak bych si představoval otevření nějakého Alba, trvá klidně několik vteřin, protože ta karta je prostě pomalá. Takže taková ta výhoda Windows Phoneu, která je proklamovaná, že je rychlý, tak by mohla tím trošku zmizet, pokud by si tam lidé kupovali levné karty a to bude právě problém těch levných telefonů, protože asi, vlastně. když si koupíš telefon za tři tisíce, tak si k tomu nekoupíš hmm. asi kartu za tisíc no, korun. Výsledek, no výsledku,
0: kdy se potom podíváš, tak rozdíl mezi klas 4 a desítkou peněžní jako je v podstatě nulový, nebo je to pár desítek korun, hmm. možná stovek. Jo. Ale samozřejmě může se stát to, že si tam někdo koupí klas 4. Pak na druhou stranu, ale u těch levnějších telefonů, tak prostě lidi to překousnou, ok, mají kamalejší telefon. Tady možná by bylo zajímavé, třeba já bych to zkusil řešit tak, kdyby byl Microsoft, že bych u těch high telefonů, které mají prostě dostatek paměti, mají 16 GB interní paměti, tam bych to prostě zakázal. Protože tam máš paměti na instalaci aplikací dostatek hmm. a paměťovou kartu prostě využiješ na hudbu a tak dál. Já si myslím, že to bude
1: stejně jako je celý Windows Phone postavený, tak to bude uděláno hodně jednoduše a defaultně to bude asi uděláno tak, že se instalace budou dávat do vnitřní paměti a když ti náhodou dojde paměť, tak se potom začnou instalovat na paměťovou kartu a někde hluboko, hluboko v nastavení si budeš moc zvolit, že se ti můžou defaultně ukládat na paměťovou kartu, což většina lidí s telefony za 3 pět tisíc asi dělat nebude. A nebude to žádný problém. A hlavně většina lidí si nainstaluje několik gigabajtů aplikací, Jasný. takže stejně na toto omezení nenarazí. I když já jsem na ně třeba párkrát no. už narazil.
0: Ale já bych to fakt jako klidně osobně udělal, takže bych to u těch dražších telefonů zakázal, které mají dostatek paměti a bylo by to bez problémů. Tam... Nediktovat prostě. No jasně, <laughs> když už je tam ta možnost, tak proč ne? Pojďme se ale posunout na další téma, které také souvisí trochu se spekulacemi. Už to nebudou ale telefonní, telefonní systém, ale bude to právě velký Windows. 8.2, mm-hmm. pravděpodobně tak se bude jmenovat, známe jeho kódové označení Threshold. A přijít
1: 2015
0: až ale. To je bohužel hodně daleko. Každopádně spekuluje se o tom, že by tam start Microsoft konečně se mělo se vrátit k tomu, že tam dokonce dá celou nabídku Start což... do, té desktopové, do toho desktopové prostředí, což teďka v 8.1 tam přidal to tlačítko, ale sení se dostaneš ano, do té máš, nabídky Metro.
1: máš tady tlačítko, výborně,
0: to... V 8 dvojice už by tam mělo být opravdu stará zase nabídka start, tak jako bývala ještě na sedmičkách. Což mě, já si, mě teda
1: přijde jako nešťastné.
0: Je, určitě. Po té době, více méně 2015, to bude dost jako takové protiřečení Microsoftu. Na druhou stranu si myslím, že pro mě by to byla vítaná věc, protože já jsem si, protože používám primárně v 98% desktopové hmm. prostředí, já jsem se tam musel doinstalovat aplikaci třetí strany, která mi Start starkuje. Protože mě přijde nelogické přepínat mezi desktopem a metrem kdykoliv spouštím nějaký program. Takže tady to je takové, nevím, vahralaté řešení, nevím, jak to bude. Tam vůbec... se
1: proslýchá, že to Microsoft udělá tak, hmm. že pro dotyková zařízení a tam ten star nebude plnohodnotný a bude plnohodnotný pouze v případě nedotykových zařízení, to, což jsou typicky, nebo v té době už budou typicky pracovní stanice v kancelářích Zná. a tak podobně, kde nám budou stále přetrvávat ty 17-palcové hranaté monitory, před, kterou, před kterými bude sedět ta sekretářka. Že tam to bude spíš asi na
0: úrovni té, že ti to automaticky detekuje, jakou máš obrazovku, podle tak. toho
1: ti to zvolí a případně ti to rovnou hodí do toho klasického prostředí, budeš tam mít normální start tak, aby právě nějaká běžná sekretářka, která je zvyklá na Windows XP, nebyla úplně v šoku z nějakého metra nebo z moderní UI. Musím říci, že asi je logické, že na dotykových zařízeních ten star nebude, nebo aspoň pro mě, protože po nějakých dvou až třech letech, co se budou prodávat ultravuky právě dotykovou obrazovkou, tak aby se zpátky právě tam dávalo něco, co Microsoft hrozně propagoval, že tam není potřeba, že to odstranil, tak to by mi přišlo na. Druhou
0: stranu, na druhou stranu můžou si sice prodávat téměř všechno zařízení s dotykovou obrazovkou, to ale pořád neznamená, že se lidé naučí, a přistoupí na tuto hru, že budou používat ty dotykové zařízení. Měli by. Měli by, ale nemyslím si, že to tak možná musí být. Hodně lidí je konzervativních, samozřejmě také v pracovní sféře, je to úplně něco jiného. Každopádně já bych tady ty spekulace zakončil tím jedním faktickou novinkou, a to je to, že v tomto týdnu konečně Evropská komise odsouhlasil nebo povolila mm-hmm. Microsoftu koupit Nokia. Takže teď už je to je oficiální tak? a může se začít pracovat na tom, aby se ty dvě firmy začaly slučovat.
1: Protože předtím to povolili i další regulační úřady, odhlasovali to i akcionáři, a sama Nokia, myslím, že oznámila, že... To začne někdy v následujících týdnech, takže možná na Mobile World Congressu v Barceloně mm. už uvidíme nějaké první známky toho, že se Nokia přesouvá pod křídla právě Microsoftu a třeba tam budou nějaké novinky typu bez Nokia, jenom Lumia 1620 a tak podobně.
0: Takže nakonec vlastně Evropské komisi trvalo nejíl ze všech na tu smač. No tak ono, dohodnout,
1: dohodnout se v tomto formátu je <laughs>
0: docela těžké. Dobře, pojďme tedy uzavřít náš neoblíbenější téma s největším množstvím sledování Windows nám a nám
1: hrozně sledovanost, protože všichni 95% Přejdeme čtenářů... je na těžce, těžce minoritní systém to, Android.
0: Tak to už je opravdu... Začneme, Android, začneme, úplně. Přesně tak. Začneme právě, tady mám poznámku 1,1%. Hmm, to je krásné, aktuální, krásné číslo. aktuální podíl za listopad, nejnovější verze Androidu 4.4 KitKat. Hmm. To samozřejmě samo o sobě zní hrozně málo a je fakt, že prostě Android s tím má problém rychle updatovat na nové verze. Na druhou stranu je to pravděpodobně asi nejrychlejší nejrychlejší, tak to velký podíl úplně nově čerstvé uveřejněné verze Androidu. Vždycky, hmm. když předtím se představila nová verze Androidu, tak to trvalo mnohem déle, než se dostal ten podíl Androidu na tuto metu 1%. Tady je to docela zajímavé, přemýšlel jsem, proč a víceméně jediný způsob, jak se může dostat na 4-4, pokud tady nejsi nějaký člověk, který si flashuje ROMky na jiné starší telefony, tak je pouze ten, že si měl Nexus telefon že to nám celkem dává jasně vidět, že už možná vysvětě těch Nexus telefonů není tak málo. A, a nebo Google se prodalo Edition, hodně Nexus 5.
1: A Google Play Edition těch dalších zařízení, bych ty, typoval... ty nyní 4, 4 mají minimálně Android 4.4 už. Mají. Tak já se myslím, že by typoval, to že těch být se, těch tak, se moc
0: jako ale možná s toho jen sečete dohromady, že to prostě to 1% dává.
1: říct, já jsem žádné statistiky neviděl, ale vzhledem k tomu, že to jsou ty nejzajímavější Androidy telefony, styčka HTC One tak možná spoustu lidí se právě přes ten Google Play koupilo a může to, to být jedno z druhým.
0: Můžeš koupit jenom v Americe a ty telefony ano. jsou hodně drahé oproti tomu, jak se běžně prodávají dotované hmm. telefony v Americe a to jsou opravdu neporovnatelné ty ceny. Hmm. Ale každopádně takový je fakt, myslím, že to je pozitivní krok, jednak to tedy směřuje nebo napovídá k tomu, že těch Nexus zařízení případně Google Play edicí už je ve setě nějaká řádka, která je tedy v tomto směru signifikantní. A obecně si myslím, že už jsme se o tom bavili několikrát v mobile castu, že ty aktualizace Androidu se přece jenom pomalu rozjíždějí a začínají být činná, tím rychlejší na těch tady aspoň hlavních telefonech. I když stále tam má
1: Android co dohánět, protože to třeba iOS v tomto období, tak už má 74% zařízení na svou sedmé verzi, což je, je obrovské. Mimochodem,
0: uh, právě tady ta aktualizace zase na sedmičku je nejrychleji, no. se historicky nejrychleji nabraný takto poměr právě zase aktualizace nového systému. S tím, že těch 25% se
1: dá odhadovat, že to jsou skoro v podstatě zařízení, na které se to aktualizovat ani nemůžeš. Já jsem jako zase, jenom pán já občas procent. jako
0: slýchávám lidi, kteří tam zá, záměrně nechá. A iOS 6,
1: hmm. ať už jako. omalovánky. Buď se jim to nelíbí,
0: a anebo mají tedy nějaký ten iPhone 4, na kterém by to třeba nebyhalo tak ideálně. Nikdo je prostě kon- konzervativní a nechce nový systém, tak nějak mu vyhovuje to, že to prostě funguje a nechce pokoušet hmm. něco nového, co kdyby to náhodou nefungovalo. Takže takový lidé samozřejmě jsou, ale jinak ten zbytek, prostě se to nainstaluje, vidět, že tento systém Apple skvěle funguje.
1: A je vidět, že jsou uživatelé disciplinovaní, jakmile jim tam vyskočí okénko aktualizovat,
0: kliknou. Přesně tak. A je to. Pojďme se ale vrátit zpátky k Androidu. Pokud bys náhodou chtěl Android 4.4 a neměl Nexus zařízení, tak máš možnost například použít CyanogenMod který v minulém týdnu vyšel konečně ve stable verzi 10.2. Ta bohužel tady je stále ještě postavená na Android 4.3. Každopádně pro velkou část uživatelů jsme se o tam také jednou bavili, že těch rozhodně není málo. Je to takový zásadní milník. A já jsem od té doby zkoušel hned první noční sestavení nového CyanogenModu modu 11, který je postavený na 4.4. A to předtím ještě minulý týden, jak to vyšlo, tak to ještě nebyl ten night build. To byla ještě
1: předchozí nějaká verze. Co myslíš, co, co uh, 4.4. Co myslíš?
0: Ta začala, ty nightly verze se začaly víceméně vydávat ten den nebo den potom, co vydali stable verzi, právě založené na 4.3. Protože léka nevím, že my jsme co, na co článek, konkrétně odkazuješ. Že, ale... že
1: právě, že to ještě nebyla ta, ten noční build mm-hmm. slavný, ale že to bylo prostě ještě něco těsně předtím a je možné, že si už nějakou, nějakou další verzi tu. Další.
0: Každopádně já jsem to nainstaloval na dva telefony, tu 44 ačkoliv je to prostě noční sestavení, které vůbec nikdo nekontroluje, jestli aspoň funguje nějak, tak to běží docela pěkně. Takže mm-hmm. možná se dočkáme nového Snapdragon modu 11 o, o hodně dříve než 10.2, která vyšla teďka.
1: Mm.
0: Pojďme dál,
1: mm-hmm. co tam mám máme? Máme a... tady ještě
0: z Androidu jednu malou a... drobnost, vyšla aktualizace 4.4.1, následně ještě 4.4.2, každopádně zasadíme se u té jedině že ta přinesla pro Nexus 5 docela zásadní aktualizaci prostředí fotoaparátu nebo vůbec ho celého systému. Tam byl předtím problém ten, který jsme tak i trochu popisovali, nebo já jsem to vytýkal tomu telefonu v recenzi, že jsi prostě někdy úplně nemohl být stoprocentně jistý, jaká fotka z toho telefonu vyleze. My jsme vydávali několik článků, obecně jsme Nexus 5 po stránce fotografování hodnotili velice kladně, ty fotky jsou prostě dobré, ale je pravda, že pokud nemáš úplně ideální podmínky, tak ne vždycky si mohl být jistý tím, že z toho telefonu ta fotka vyleze dobrá, někdy prostě vyšla skvělá, někdy špatná. Tam byl A dost problém, problém, expozice. Přesně Přesně, vyhodnocování ceny, dlouhé ostření, a Google to popisoval tak, že on se opravdu snažil nabídnout opravdu co nejlepší možnost toho obrazu, aby ta kvalita byla co nejvyšší. Ale bohužel to samozřejmě má vždycky na úkor toho, jak dlouho ta cena vyhodnocuje, jak dlouho probíhá to ostření. A přiznal sám, že to nevyhodnotil úplně dobře a tu hranici posunul až příliš k té hraně, k tomu jazyčku právě té přílišné kvality fotografií a právě nebral moc ohled na to, jak moc pohodlné a rychle je právě focení samotné fotografie. Takže teďka v té 4, jedna, 4, 4 jedničce to opravil. A, takže co se týče kvality fotografií, ta se nějak výrazně nezlepšila ani nezhoršila, ale výrazně by si tedy měl zlepšit samotné, samotná jednoduchost, rychlost a stabilita pořizování fotografií. což si myslím, že je hodně důležitá věc, vzhledem k tomu, že Google vůbec Nexus 5 propagoval, jako hlavní jeho funkcí bylo to, že pořizuje, pořizujte skvělé fotografie kdykoliv hmm. jste. Což při tom prvním vydání rozhodně si nesmysl- nemyslím, že No, Ono že to bylo, bylo
1: takové zvláštní, protože byly servery, například jako my, mm-hmm. kteří, které celkově fotoaparát hodnotili kladně, a potom Určitě vycházely jako... recenze, které, kterým konstantně, recenze serverů, mm-hmm. a tím konstantně vycházel Nexus 5 jako špatný fotomobil a všechny ty fotky byly opravdu špatné. Takže tam je těž, těžko říci, čím to bylo způsobeno. jestli to byly, mě se, se tam nějakým způsobem lišily kusy špatné ruce fotografa. A nebo špatné <laughs> ruce fotografa. Tak jsem rád, že, že máme dobré ruce fotografů u nás v redakci. Každopádně celkově to bylo takové zvláštní a doufám, že ta aktualizace to nějakým způsobem sjednotí a ten uživatelský. Zážitek napříč koupenými telefony by mohly být konzistentnější a lepší. Doufám, že doufám. možná i to mohl Google adresovat tím, tímto updatem.
0: Hlavně si myslím, že co mohl udělat, prostě z OK, odložit vydání Nexus 5 o dva týdny a vydat to prostě už tady s tou bezproblémovou verzí. To si myslím, že ho trošku poškramotilo jeho pověst. Ale tak prostě některé věci ho hlt nevolivníž a asi ten vývoj těsně před tím vydáním telefonu probíhá občas překotně. Takže to se stalo. Teď to Google napravil aspoň částečně, takže za to zaslouží pochvala. No Již... ale
1: pokud bys nechtěl náhodou mm-hmm. Nexus
0: 5, tak už máš od včerejška
1: možnost si koupit další telefon. No, já ne, bohužel. <laughs> no tak ty ne, ale, ale tak ty, ty, ty bys to nějak udělal, já, já tě znám. <laughs> ale mohl bys si například koupit uh,
0: Xperia Z Ultra v Google Play edici. Nebo nový no, LG g Zrovna Xperia Z Ultra mi přijde z těch nových zařízení právě úplně to nejvíc nesmyslné, protože samo o sobě to zařízení jsme ho nehodnotili nějak ladně. Víceméně nám nedávalo moc smysl, protože se jedná o obrovský tabletofon, který ale nějak nevyužívá ten systém. A hlavně a pokud... a ani ta výbava není nějaká tak... moc extra. A... Není tam moc dobrý fotoaparát a tak dál. A pokud ti tam dáš čistý Android, který bude v té telefonní verzi, tak to bude úplně to samé v bledě modré. Jenom AUK bude tam tedy. Nechceš v bledě modré, možná v tmavě modré. Nebo zelené. <laughs> Každopádně Xperia Z Ultra UK, okay, tam je to, je, myslím, první telefon od Sony, který je v Google, Google Play edici. Proč ne? Možná by asi většina lidí ocenila například mít tam nějaký jiný telefon ze TEDničku nebo něco podobného. Každopádně, co si myslím, že je hodně zajímavé zařízení, je právě ten LG g 8.3. My nám před chvíli do, došel do redakce, takže ho začínáme testovat mimochodem a mě po straně stránce se moc líbí. Je to někde podle mě napomezí Nexus sedmičky, který je tady hodně levný tablet, je plastový celý a někde právě iPadu mini, mimochodem s retina displejem, který je samozřejmě exkluzivní, skvělé konstrukce, ale už si samozřejmě za ní připlatíš.
1: A hlavně tam je větší displej, to znamená, že v, a v podstatě tím Google krásně vyplnil svoje portfolio vzhledem k tomu, že má 10 a 7 palcový tablet a neměl nějakého přímého 8 palcového tab...
0: konkurenta právě iPadu. To je určitě pravda, na druhou stranu si nemyslím, aspoň mě osobně nepřijde nějaký zásadní pro rozdíl mezi 7 palcovým a 8 palcovým tabletem. Je to rozdíl, ale nemyslím si, že nic velkého. Tady si ale právě myslím, že pokud chceš prostě tablet, který vypadá konstrukčně trochu lépe, pak pr- právě ten g může být velice zajím alternativou. A pokud ještě tam budeš mít spolehlivý systém, čistý Android, tak jako si myslím, že to je velice velice zajímavý krok a tady opravdu lituju, že to u nás nejde sehnat.
1: Možná časem vzhledem k tomu, že poslední dobu se Google snaží a přináší u nás hmm. uh, jednu Google Play službu za druhou, tak se možná třeba v příštím roce dočkáme zařízení.
0: Bohužel zatím těch států, kde tady ten prodej hardwareu přes Google Play na světě moc není. Tuším právě teďka tady ty nové Google Play zařízení budou dostupné v Americe v Japonsku a ještě v jednom státu, já jsem to tak psal. Je, na ani, těch... v,
1: ani v Německu ne? ne. Mm-hmm. To je
0: myslím, že to byla Velká Británie, byl ten třetí stát. Mm-hmm. Jo, takže obecně prostě tady ten prodej hardwareu není moc rozšířený. Takže si myslím, že Česká republika by, by jsme měli hodně velké štěstí, kdyby jsme byli někde v nějaké další vlně, byli bychom nějaký čtvrtý, pátý stát, který to vůbec umí. Tam si, vlastně v Německu si tuším prodává nechc zpětka a tak dál, ale neprodává se tam rozhodně všechno.
1: Tak milý Google, snaž se. <laughs>
0: Takže už to nebudeme asi dál rozpitvávat a posuneme se k další velice zajímavé věci, a to je projekt od Motorola Ara. U té, o té samozřejmě už nějakou dobu víme. Minulém týdnu jsme vydali článek o tom, že proběhl rozhovor na YouTube s CEO Motorola, právě který se jmenuje Denis Foucault, kdyby ti to zajímalo, jak jmenuje CEO Motorola. A tam se právě s tím redaktorem bavil trochu víc právě o tomto projektu a myslím, že to je velice zajímavá věc, z jsme to ještě rozebírali, víceméně on to podával tak, že se snaží zopakovat úspěch Androidu, který je samozřejmě softwareová záležitost, protože přišel víceméně první s tou otevřenou platformou, nabídl možnost veškerým nebo všem výrobcům se na tom podílet a díky tomu vlastně celý Android získal tu popularitu, jakou má. A Motorola se pokouší teďka něco takového podobného zopakovat na poli hardwareu. To znamená, chce se pokusit vyvinout nějakou hardwareovou platformu, která by opravdu stála tak, že ty si koupíš nějaký základní, základní desku. A na tu si potom budeš dokupovat další hardware komponenty. To znamená, vybereš si, aha, já chci tady ten čtyřjadrový procesor, nebo mi stačí dvojjadrový, koupíš si dvojjadrový procesor, koupíš si takovýhle fotoaparát, takovouhle paměť, takovouhle baterku. A, a není to, a když ti náhodou něco už nebude dostačovat, tak to Jasně. prostě vymění za, jeden, za dva roky. Na druhou stranu tam se o tom, o tom taky tam padlo slovo v tom rozhovoru a on sám ten Cíjou Motorola si ještě nebyl jistý, jak toto právě bude fungovat do budoucna, protože samozřejmě ten pokrok v hardwareu je hodně rychlý a veliký. Takže si nemyslím, že si můžeš koupit tu prostě základovou desku, která ti vydrží tři roky. To si myslím, hmm. že prostě časem narazíš na to, že už ten základ nebude stačit. Takže ne ztrácí on, to potom smysl? On, on, sám, on sám si právě nebyl jistý tím, jestli nebo jak dlouho prostě tady to bude udržitelné, jestli si budeš muset tu základovou desku koupit každý rok, každé dva roky nebo tři roky. To si to říkal, že on by samozřejmě byl rád, kdyby to fungovalo bezproblémově, ale to sám ještě ani tam odrála neví, jak to přesně bude fungovat. Takže je že jsou ještě v začácích. Každopádně skle, že na tom začínají pracovat. Na druhou stranu si nemyslím, že by to byla někdy věc, která by asi zasáhla větší trh. Je to ambiciozní krok, ale obecně představa, že si skládáš něco telefon, to si myslím, že vždycky to zákonně musí přinést tu hlavní nevýhodu, že ten telefon je mnohem větší, než by mohl mít. Přesně Protože tak. Protože základní problém všech telefonů je vůbec to designově poskládat, aby si tam všechny ty prvky vešly do, tak, do, do co nejmenšího těla, což samozřejmě někteří právě výrobci obcházejí tím, že dělají hodně velké telefony s velkým displejem. Ale například takovou věc jako máš iPhone 5, která má opravdu v malinkém čtyřpalcovém těle nebo čtyřpalcovém displeji a malém těle telefonu naskládanou na víceméně špičkovou výbavu, to si myslím, že jen tak nikdo neumí a pokud si představí, že to bude skládat jako LEGO, tak to opravdu bude jednou tak velký telefon jako iPhone.
1: Ono to není nic nového, ta Motorola ARA to je v podstatě stejný koncept, jaký jsme viděli před skoro už rokem PhoneBlocks. Uhum. A Právě přesně to se už řešilo tehdy, když vyšel tento koncept blog, že to v podstatě není zas tak moc praktické, když tam to bylo podle těch nákresů vyřešeno malinko jinak, tam to nebyla na základová deska a tam se opravdu skládal ty komponenty různě k sobě. A zajímavé je, že teďka se dokonce Motorola, nebo zástupci Motorola sešli hmm. právě stvůrci toho konceptu PhoneVlogs a e, nějakým způsobem to vyvíjí společně nebo alespoň o tom diskutují, protože jdou stejnou cestou to a není ve zajímavosti, že takovýto podobný koncept chystá podle posledních zpráv i Xiaomi. Minulý týden se něco takhle začalo proslíchat, že by také chtěli nabídnout konfigurovatelný tele- telefon, tak to právě s možností si tam zakomponovávat nebo vyměňovat různé hardwareové části. Ale
0: bez toho, Takže aby řekli, Že jestli... tady trojku dal si tam místo tegry snabek když 800, Přesně aby mi tak. fungovalo v Česku 3G.
1: Přesně tak, to by bylo super, to by bylo super. Ne,
0: každopádně si myslím, že ta idea je skvělá, má to hodně, hodně různých překážek v té cestě dostat se nikam do té použitelné formy, ale proč ne, třeba to někdy povede a třeba opravdu vůbec věda se dostane do takové pozice, že opravdu nebude problém si poskládat malý kompaktní telefon, který samozřejmě to asi nebude vypadat tak, jak vypadají teďka první rendery toho Motorola ARA, kde opravdu si tam takhle zvenku skládáš ty, ty, ty ano, moduly, no, ty jsou, ale opravdu to, je, to bude pěkně zabalené pod nějakým krytem a ty si tam prostě tady vložíš ty malý procesor nebo něco, tak to si myslím, že by do té budoucna mohlo být skvěle.
1: Tak možná nebo by nějaký... se
0: mohlo, teďka mi napadá, se přistoupit k takovému kompromisu, že by víceméně ty telefony by si mohl konfigurovat jako notebooky, že by si prostě řekl, hele Motorola, Chci telefon, nechci tam 2 GB ale chci tam 4 GB a ono ti to prostě takhle vyrobí. A
1: což by neměl být problém, konkrétně u Motorola, která nyní má Motomaker, kde si můžeš vybírat barvy zadního krytu, dokonce i dřevěný zadní hmm. kryt, který ale stále není dostupný není. a spoustu lidí na něj čeká, tak když už ti budou vyrábět ten konkrétní telefon, tak, jestli tam chceš mít víc nebo menší po, uh, jakoby ramku nebo jo, vlastně oni třeba... nemusí
0: vyrábět pro tebe, že oni budou mý výsledku nějakých 8 kombinací, které budou vyrábět. No, ale máš tam právě, právě
1: gravírování, třeba máš Jasně, tam významně. Potom samozřejmě gravírování
0: tak... krytuje něco jiného. Já jsem narážel zpátky na ten hardware. Víš, že by ti nemuseli na zakázku tak jako auto třeba vyrábět přímo ten telefon. No, ale tak ono těch věcí, které tě tam typu... se tam
1: budou měnit, jako nebude by Většina uživatelů řeší třeba lepší horší fotoaparát, lepší horší paměť a většinou nic jiného neřeší a už jenom prvníci prostě chtějí tam mít třeba standargon 800 místo 600, ale to asi potom by nebyl úplný mainstream, mm-hmm. ale jako by zajímavý koncept, já jsem taky sám zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál, ale asi bych si to v té současné fázi, jak je to prezentovalo, no na konceptech nekoupil.
0: Tak, zatím, ale asi myslím, že oni, oni to tak koncipují, hlavně, aby to bylo nějak funkční a potom třeba ještě časem začnu řešit, aby to opravdu vypadlo pěkně a tak abych bych se posunul k závěrečnému tématu, nebo téměř závěrečnému. A to je novinka, která právě se oznámila před pár chvílemi. Před pár chvílemi skončila tiskovka Světová Spotify, což je hudební služba. Před pár chvílemi si ty byl také na české tiskovce Spotify, takže nám o tom něco řekni, co se bude dít. <laughs> Jednoduše spuštění Spotify v České republice.
1: spouští se to zítra v pravé poledne. Zástupci Spotify dost možná doufají, že se podaří všechny ty mobilní aplikace právě dostat do obchodu. Abych možná ještě na úvod větlosti
0: shrnul, no. že Spotify je streamovací služba hudební, že si tam posloucháš. A můžeš poslouchat libovolné věci ve stolu rádia.
1: Ve rádi. rádia. Případně pokud si zaplatíš nějaké pokročilé členství, takzvané Spotify Premium, tak si můžeš tu hudbu stahovat i offline, do telefonu, do notebooku a poslouchat si v podstatě kdekoliv. A zároveň, a to mě hodně zaujalo, tam máš službu Spotify Connect, takže když jdeš například běhat, spouštíš si nějakou zajímavou hudbu a vrátíš se domů, tak jedním kliknutím v té mobilní aplikaci si to pošleš například do HiFi HiFi soustavy v obýváku, pokud ona podporuje právě Spotify. A u těch výrobců tam asi 20, takže...
0: Mimochodem nevíš, když se ještě vrátí... Je tam možnost, že si třeba vybereš konkrétní album a to se budeš poslouchat? Nebo je to pouze na úrovni, že si bereš interpreta a jeho písničky posloucháš náhodně? V té volné verzi je to možno udělat na počítači a v tom webovém
1: streamu. Mm-hmm. Si můžeš vybrat konkrétní věci a v, na, na mobilních zařízeních teďka nově od dnešního dne celosvětově Spotify oznámil novinku, že si můžeš uh, volně uh, nyní dělat takzvaný shuffle na mobilních zařízeních. A z, konkrétního z konkrétního interpreta a tam si vybereš Lady Gaga a potom ti ten systém sám doporučuje nebo přehrává písničky, ale nemůžeš si říct, že chci toto konkrétní album a, a přehrát si všechny písničky. Mimochodem, tady to by mělo fungovat i v té free verzi, nebo ne? A to, co prezentovali dneska, tak jsem to pochopil tak, že ne, ne. že tam právě máš tu verzi shuffle mm. a právě si tam ne. jakoby nemůžeš, protože potom by si, to je pravda, že potom by si jakoby neměl příliš uh, mož, jakoby důvod si zaplatit. No to, pořád bys měla ty reklamy, No ano, ale to asi většina lidí neřeší, ale uvidíme, Já to zítra, my, my to zítra vyzkoušíme. Mm. A uvidíme, jak to v reálu bude, protože dneska se taky ty informace trošku rozcházely, jak to celé bude fungovat. Každopádně důležitá je cena, mm-hmm. a to, ten Spotify Premium, který tedy umožňuje to offline používání, Spotify Connect, nemáš tam reklamy, máš tam vyšší bitrate. Uh, bude stát 5,99 eur, tedy 6 eur, uh, což z... je přibližně 150 korun. 150, 160 korun, 160 mm-hmm. korun což je nejdražší z těch služeb, co jsou v Čechách, protože Google Play je levnější. Google
0: Play stojí teďka, jo, pardon, Google Play stojí teďka 150, a mm-hmm. když si ho předplatil ještě dříve, tak stál 130, 130. Ale okay, berme 150. Takže je
1: nejdražší, nevím jestli je to, jestli je to dobře nebo špatně, ten, ten, ta služba je podobná, díval jsem se, že už tam i nějaká, nějaký český obsah je, Karel Gott tam je, Lucie Bílá, ale i věci jako Vanastovy věci, případně nějaké hmm. menší kapely tam mají. A zástupci Spotify říkali, že v podstatě se dohodli se Suprafonem a dalšími vydavatelstvími, plus i nějakými zprostředkovateli, kteří nabírají obsah od malých kapel. A, tak se dohodli v Čechách a ten obsah by tam měl být poměrně rychle přidáván. Mm. Takže například nějaká malá kapela, která nevydává žádnou desku a chce si právě m- chce být na Spotify, tak si například může zaplatit nějakých 30 dolarů nebo 30 eur ročně skrze toho zprostředkovatele, a může být ve Spotify. Já, tak já jsem teďka hledat Karla Gota na Google Play a nenašlo mi to. Takže Spotify bude v České republice totálně úspěšný. <sík> Každopádně, zajímavé je, že opravdu se snaží být na všech platformách. Zatím je to tedy Android, Windows Phone a uh, iOS. Mm-hmm. Měli i snad ty aplikaci pro Symbian, který teďka už ale samozřejmě trošku je na ústupu. <laughs> <Trošku>. <laughs> ale pořád, je, Jasně, ty podíly tam jsou, pořád ale... je to u nás teda hodně velký podíl. A není bez zajímavosti, že kromě klasické aplikace Windows 8 pro klasickou pracovní plochu, mm-hmm. tak v prvním čtvrtletí roku 2014 uh, přijde i aplikace pro modern UI protože ta současná aplikace na toto typové použití není moc optimalizovaná. Takže oni se opravdu snaží a vypadá, že to myslí vážně.
0: A uvidíme, jak si jim bude na českém trhu dařit. Já si myslím, že nějaký ten 10-15 korunový rozdíl proti Google není zásadního, pokud za to opravdu dostaneš lepší služby. Přesně tak. Což v současné době možná tak vypadá. Na druhou stranu je pravda, že zase Google Play není pouze streamování nějaký rádio, ale můžeš tam i ty skladby přímo koupit a tak dál, máš tomu je to, mož, je to o něco se rozštířené, takže asi tady bude záležet zase na preferenci konkrétních uživatelů.
1: Spotify hodně cílí na to, že má právě ty mobilní aplikace hmm. pro všechny platformy Asim, a také aplikace pro, pro samotný operační systém.
0: Pokud nemáš Android, tak víceméně Google Play pro tebe nemá smysl, tak. nebo alespoň ta jeho varianta, jak tmene, česky. Bez... Olexis je to anglicky. Jo, jo. <laughs> takže to je čistě androidová věc zatím hlavně. Takže jasně, pokud používáš jiné platformy, pak Spotify, myslím, že je skvělá volba. My to samozřejmě testujeme, uvidíme, kolik, kar, kolik tam má Alp, Karal Got a tak dále. A podle toho to zhodnotíme. <těk> jasně. Toč prodešek vše, nebo ještě chceš něco Ještě to tam dodat? mám jednu takovou závěrečnou no, no. zase naší interní téma. Už jste si všimli, že poslední dobou jsme vydávali pár různých článků, které se natýkaly pouze tabletů a telefonů, ale za- začínáme zabrousit i do vod notebooků nebo takových různých uh, kompaktních nebo tedy hybridních zařízení, nebo konvertibilních, kom- je proto spoustu různých označení, jako například toto Martinovo VIO Duo 11.
1: A to už je staré, to tam ta tak. recenze tam nebude. Právě teďka minulý
0: týden vyšla první recenze právě většího bratřička tohoto VIO Duo 13, a v následujících týdnech se určitě můžete těšit na další další recenze dalších notebooků, takže to je takové malé oznámení, nezůstáváme tady pouze u tabletů, mobilů, protože si myslíme, že Třeba například i toto vajou, je toho důkazem, že právě ten svět se kompletně propojuje. Toto je v podstatě tablet, zároveň notebook, takže si myslíme, že dává smysl se zabývat i těmito tématy a myslíme, že i podle těch článků, které jsme už i vydali, ta čtenost je docela zajímavá, takže vás to zajímá, za to děkujeme a můžete do budoucna se těšit tady i na takovéto další témata na mobilnetu. Tak jo, my se
1: s vámi rozloučíme a <laughs> budeme se těšit v tomto formátu tedy po novém roce. Doufáme, že se sejdeme toho druhého ledna, ještě předtím, než se vydám do Las Vegas na Naces a zatím to tady zvládni sám. Dobře.
0: <laughs> Možná můžeme potom zkusit z Vegas, pokud nebude nějaké připojení, třeba nějaký online online mobilecast, ale to zkusíme je, to. Uvidíme. uvidíme, jestli to bude možné vůbec z časových důvodů. Technický, a tak dále. Hlavně. Každopádně máte se na to těšit. Já vám slíbím, že se pokusím ještě v tomto roce zkusit nějaký mobilcast dát dohromady, ale sám ho natáčet nebudu. <laughs> Takže pokud někoho seženu ke mně, tak možná ještě něco vydáme. Pokud ne, tak vám přejeme s Martinem pěkné prožití svátků a uvidíme se někdy u příštího mobilcastu. A
1: všech dobře do nového roku. <laughs> Mějte se hezky.
0: Hoj.